0: Global, 常常
1: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，我是编辑惠仪。今天是二零二三年二月十七号，星期五。明天要补班啊！你看一下，一下就宣告这么<笑>这么残忍的讯息。
0: 但是明天没有 daily 哦。<笑>啊，对对，明天
1: 没有 daily 哦。补班的话，大家可以去听重磅广播。嗯，好，这个礼拜重磅广播也可以先跟大家预告，会做一个大家可能一定忘记有还有这个单元哦，不是重磅耶稣，<笑>是扭曲国际。
0: 对，已经停更好一阵子
1: 了。对，因为那个要受限于题材啦，哦、嗯，扭曲国际就是找一些跟国际新闻有关，但是大家都常常会误会或者是很吊诡的新闻。上次我们讲了印度神童阿兰德，嗯啊，这个礼拜要来谈一个跟等一下我们要讲的这个新闻有关了哈、啊、，UFO UFO 啊 UFO 档案。好，那我们先来更新几则重大国际新闻哦。首先第一个。讲到这个 UFO， 我们先前一直有在跟大家更新美国跟中国之间针对这一个间谍气球的事件。那到现在还没有完全的落幕。那美国总统拜登呢，现在做了一个最新的回应哦。我们看一下，在星期四的时候呢，那拜登就发表了一个演说啊，其实是短短的啦，大概八分多钟。那这个演说里面就针对这一个极落不明飞行物体的事情。那给出了一个回应哦。那之所以会做这一次的演说来特别针对回应呢，主要也是因为我们先前 daily 有讲到，开始有民众就在怀疑说，那会不会是这个 alien 外外星生命体之类的，或者是说好像白宫都没有公布细节，特别是呢四次的击落里面，现在只有第一次有讲说的是气球啊，但是后面三次的细节到底是什么？最新这这个揭露下来的东西来龙去脉是什么？那也没有讲清楚，就会引发一些舆论上的揣测。那共和党跟民主党之间呢，也有谈到是这个比较严重的问题哦，可能会让民众对于白宫的不透明的这种做法会失去信任哦。所以拜登赶快针对这个事情要先给出一个说法。那拜登就有讲，那这个。是的确确实要侵犯到美国的主权啊！那针对于击落这些不明飞行物体呢，拜登是强调美国不会为了这件事情向中国道歉，但他也期待如果有机会的话，可以一起来查个这个清楚哦、啊，把这整件事情查清楚，跟中国一起来啊调查，然后呢也期待跟中国的习近平彼此能够针对这个事情啊。好好来谈一谈啊，好来沟通一下之后要怎么办。但是呢，针对这个极弱物体的本身内容啊，那当然还是没有给出说法。但一样哦，否定所谓的这个外星人这种说法啦、啊。好，那还是在在这件事情上只有做出一个否定。那另一方面呢，拜登也有强调哦，针对这一种不明飞行物体进入到美国的领空，那总统目前就只是说。要来做一个新的跨部门的小组，那通过这小组呢，来定定一个新的审查程序就是当我们之后面对到这样的事情的时候，我们的 SOP 怎么做？我们要怎么样认定这个物体是什么？然后呢，应该采取什么样的行动啊？什么样状态之下我们要出动把它击落？那什么样状态下不用？那目前呢，只有说会成立小组，那会定一个新的程序，但这个东西不会把它细节公开。哦，这个是当然的，因为这个行动的程序若完全公开的话，那有可能被别人当做一个指南嘛。哦，那我就准备来规避，你就不会被击落了。好、哦，所以这个事情现在哦，只会确定说有一个小组要来设定哦，但不会公开它的细节。那拜登在结束这个演说之后呢，他后来有接受了 NBC 的专访。那专,专访里面，他有在补充说明啊、哦，特别是在美中之间针对这个事件的一些来往。那大家都会怕说，美中会不会在这个状态之下演变成外交冲突的升级？那拜登自己是说呢，他认为，习近平现在最不想做的，也最不愿意做的，就是破坏跟美国之间的关系。好，那这个是他们白宫内部的判断。那拜登呢，也表示说，这个极落、哦、并不是所谓的反应过度。美国从来没有在这个事情上面表现出反应过度。好、哦，他是听取到正确的军方的建议，好、哦，在有可信的证据之下而采取了击落这样的行动。那另一方面是因为这件事情它其实会造成政治压力，好、哦，所以呢应该要来及时处理哦，以免它会变得扩散的不可收拾。好，那我们讲到这个先前本来国务卿布林肯他要去访问中国，但因为这个事件他就先拖延哦，先延期了。但布林肯呢，在2月16号的时候啊，现在也要准备访问德国，参加慕尼黑的安全会议。那在这个会议上面，现在《华尔街日报》透露啊，就白宫的消息人士是说，在这个会议上面，布林肯应该会见到王毅，那两个人呢，会针对这个间谍气球的问题啊，那来讨论一下。那或许啊，会在这一场会议上面，双方的见面，那也许就找出一个共同点，搞找出共识之后，让这个事情就落幕了。啊，不确定。当然呢，我们稍微看一下中国外交部最近的反应哦、啊。那最近都透过汪文斌在发言，我们也可以注意到，先前也不断的采取比较升高的这种态度哦、啊，就说哎、欸，美国不能这样随便击落啊，那这个是怎样怎样？那最近大家可以发现。这个汪文斌他的说法开始比较软性了，就说：“哎，美国应该要来沟通、来对话啊，避免紧张的局势升级。”所以看得出来，这个中国可能在这件事情上面不太希望啊双方在互相加码。所以中国的外交部这边他也有强调说，这个气球的事件啊，它就是一个独立的啊，一个独立的事件啊，一个意外。好，那双方应该要走向健康稳定的双边关系。好，那下一则新闻，我们来看一下乌克兰泽伦斯基
0: 。对，俄罗斯入侵乌克兰即将满一年了。那乌克兰的总统泽伦斯基日前也就接受了 BBC 的专访，那再次重申了乌克兰的立场，也就是他们不会放弃乌克兰任何的领土。那也再一次呼吁西方国家提供武器援助。那我们来整理一下访谈的重点内容。那会分成两个部分。那第一个部分呢是有关乌克兰的领土，还有西方的武器援助。那第二个部分是关于白俄罗斯。那先说第一个部分，我们在昨天的 Daily 上面提到，乌克兰东部的战事依然是非常的紧张。那乌克兰也是誓言要把俄罗斯占领的领土全部拿回来。那对此，泽伦斯基在 BBC 上面就解释，如果对任何一寸领土妥协，也只会代表俄罗斯会不断回归。那英文的用词是 keep coming back。那泽伦斯基就指出，俄罗斯的春季攻势呢，现在是已经从几个方向展开了，但他相信乌军可以持续抵抗攻击，那直到有能力进行全面的反攻。但问题是，乌军的反攻也需要西方的武器援助。那所以呢，这也是泽连斯基不断强调的一点，而且说法也是相当的强硬。那就指出，现代武器加速了和平。那武器呢，是俄罗斯唯一可以理解的语言。那在上个星期，泽连斯基其实也有亲自会见了英国还有欧盟的领导人，那寻求武器支援。那北约盟国日前也承诺会提供更多的武器，但现在的问题是，速度有可能还是赶不上的。那 BBC 就提到，基辅方面对于西方武器运送的速度是越来越失望哦。那德国、美国还有英国其实都承诺在一月的时候承诺要交付战车。但是呢，要真正把这一些战车送到前线，乌克兰的前线去运用，可能还是需要花上几个星期的时间。那这是乌克兰现在面临的难题之一。那在俄罗斯方面，其实也是付上了非常惨重的代价哦。那根据乌克兰公布的数据，光是二月在乌克兰境内死去的俄军人数就已经超过战争开打第一周的数字。那现在每一天估计约有八百二十四名的俄军战死，这个数字呢也是去年六月还有七月的四倍。那总的来说，乌克兰估计从俄罗斯入侵以来，大约就有十三万名的俄军战死。那我们没有办法核实这个数字的准确度哦。不过呢，根据英国国防部的说法，他们认为乌克兰公布的数字可能是准确的。那这边也供大家参考。那此外呢，国际战略研究所也估计，在战争开打之后，俄罗斯已经损失了一半的坦克车。那目前呢，也已经开始呃转而去使用旧的库存了。那在最后，其实 BBC 也有问了泽伦斯基这个问题，也就是他认为战争什么时候会结束？那以及现在乌克兰不管是在经济层面，或者是价值观的层面上面，其实都逐渐往欧洲靠拢了。那对此，我们这边直接引用泽连斯基的说法。那他就说：“今天我们能够生存，就是我们团结一致。我相信乌克兰正在为生存而战。我们选择了这条路，也就是逐渐靠近欧洲的这个路哦。我们想要安全保障，任何领土的妥协都会使我们这个国家变弱。”但是泽连斯基也有进一步解释，这个呢跟妥协本身无关。他说：“我们为什么要害怕妥协？我们在每天的生活当中都有数百万次的妥协，但问题是对谁妥协？普丁吗？不是，因为没有信任。和他对话吗？也不是，因为没有信任。那就是泽伦斯基的说法。那接下来我们就要进到第二个部分——白俄罗斯。”那会突然提到白俄罗斯，也是因为呃，白俄罗斯的强人总统卢卡申科在十六号星期四的时候就罕见接受了访问，那甚至也是表示他会继续支持普丁。那在这个记者会上面呢，他的记者团除了有当地的记者，还有西方媒体，那他们就问了卢卡申科很多问题。那卢卡申科呢，也是试图把自己当成是呃战争调停者的角色哦，就说他愿意主持一场见面会，让普丁跟拜登都可以见面，但是怎么安排，具体细节是什么，就没有多做说明。那我们知道，白俄罗斯跟俄罗斯的关系其实一直以来都非常要好。那例如，在二零二一年底开战之前，白俄罗斯就允许俄军在自己的境内集结兵力。那甚至呢，俄罗斯也是在白俄罗斯境内向乌克兰发射飞弹。那两国的关系也是越来越紧密，尤其是在军事方面哦，像是两国就有联合的演习，还有组建联合军团等等。所以外界也会担心，白俄罗斯会不会加入俄罗斯一起来攻击乌克兰？而且战争开打以来，卢卡申科他本来就是站在普丁的立场，他就是认为不应该把战争归咎为俄罗斯入侵哦，因为一切都是西方的挑衅。那在这次的记者会上面，也有记者问卢卡申科类似的问题，他们就问这个总统说：去年白俄罗斯允许俄军在境内集结，那现在准备好再来一次吗？那结果，卢卡申科就回应，他说：“是我准备好了，我准备好再次提供领土，我也准备好与俄罗斯一起从白俄罗斯的领土发动战争。”那不过，卢卡申科也设下一个前提，他告诉记者：“只有一种情况，也就是。”只要有人，只要有一位士兵从乌克兰进入白俄罗斯的领土，并且以武器杀害他们的人民，那么白俄罗斯就会跟俄罗斯一起作战。那针对白俄罗斯的说法，泽伦斯基也有在 BBC 的专访里面回应，他就说，允许俄罗斯利用白俄罗斯作为士兵的集结地，将会是一个巨大的错误。那泽伦斯基就说。我希望白俄罗斯不会参战。那如果他们参战了，我们会战斗，而且我们会撑下去
1: 。好，那下一个我们最后补充一下、哦，就是好莱坞很知名的动作巨星布鲁斯·威利。布鲁斯威·斯威利呢，在去年2022年的3月的时候呢，当时新闻啊、哦、有说他诊断出因为失语症，所以要必须暂时的息影。那现在到今年。二月十六号的时候，那布鲁斯·威利的家属就有透过社群媒体哦，就正式的宣布，那布鲁斯·威利呢，他是罹患了额颞叶失智症，额颞叶失智症。好，那现在公布这样的症状之后，也可能也会确定哦，未来在这个影视工作方面，应该都是会吸引了。那失语是他这一个失智症里面其中一种表现出来的症状啊，那。而念力失智症呢，它每一个人的症状可能都不大一样。它本身是一种神经退化性的疾病，好，那它的速度不是说马上的，它是属于一个呃有缓慢阶段的哦。那有的人是失语，那有的人会因此有呃失智的状况，记忆丧失，那有的人是性格可能会发生改变，或者综合性的状态都有。好，那家人现在就正式对外公布，那这个也就变成现在布鲁斯威利的一个最新的状况了。那这边也跟大家来做更新。好，那节目的最后，我有看到就是有我们的听友询问一个新闻哦，就问到说有日本的一位教授啊，成田优辅啊，就谈到说关于呃面对高龄化的社会，那他鼓吹是说高龄的人应该去自杀。然后呢，来这个拯救这个社会的问题哦，哈。那有听友问说，这个好像很冲击的这样一个发言，那可不可以来讨论一下？可以哦，我们可能改天做一集来探讨
0: ，感觉蛮值得讨论的。
1: 对，嗯、那呃，其实我们在很久以前，我忘记是哪一集了，应该也是讨论到高龄社会，但应该真的是好几年前，可能2017、年、二零一八年的重磅广播有谈过一个类似的概念。就在日本里面，这个讨论说村落社会啊，哦，还有这个过去有些电影有讲到嘛，哦，就在古代村落社会里面有老人，呃，可能占有太多的社会资源，那他们就会到一定程度之后，就会自己到山上去等死，啊，那不要去占用到村落里面年轻人的这个资源，哦，有这样的过去的这种村落的传说，哈，那在日本社会里面的确也有发生这种。这种概念呢，好，所谓一杀多生，杀一个人活更多的人，这种观念。那改天我们有机会的话，可能在针对这个“曾经有腐”的说法，那我们再来做一个讨论、嗯，可能放在 daily 或重磅广播不一定，那我们找个时间再来做。嗯，好，那以上是今天的 daily podcast 新闻。祝福大家有美好的一天，还有美好的周末，末<笑>还有美好的补班日<笑>啊！能上班是一种幸福啦
0: 。你在那边、啊，所以我才说他是奴隶主啊，各位
1: 奴隶主啊！反、哦、正我讲这种话是哪有<笑>、啊？我是以为自己是奴隶主的奴隶
0: ，这种更惨。
1: <笑>对啊，幻想有没有啊？总之呢，希望大家快快乐乐、嗯嗯，健健康康
0: ，平平安安、嗯。对对,對。<笑>
1: 好，我是编辑我
0: 是编辑惠仪，
1: 我们下次见喽，拜拜，拜拜。<音樂><音樂>